2: Usted lo sabe, la mesa del allá. <laughs> <laughs> ¿Puedo probar Horacio, el micrófono
3: primero? Mira. ¿Me están escuchando? se ¿Sí escucha?
2: Sí. sí te escuchamos, pero te decimos que no. A ver gracias. qué, a ver qué
3: haces. por fin, favor.
2: por fin. Oye, Horacio, ¿qué estabas haciendo así? O sea, sí. uh, la besa sí. del vaya
4: Bueno, pues... no, no le hagan así porque podemos quedar como alito.
3: No, o sea, no. de, de, de no. Botox,
2: todo así no. o qué? Pues sí. ah, pues sí, todo, sí,
3: todo.
2: Bueno, pues ya estamos aquí. Muchas gracias. Disculpen, por favor, la tardanza, pero el programa se fue yendo, yendo el tiempo. Y bueno, muchas gracias. Oye, eh, pero qué buen
5: programa, ¿eh? ¿Qué, qué cosas las revelaciones de la moglia estuvieron? ¡Híjole, muchísimas. híjole! <risa> este, de todo, ¿eh? ¿Tú escuchabas al doctor Lamoglia antes, Horacio? Sí, yo lo conozco desde hace años. Es, yo lo he admirado mucho siempre. Es una, es una eminencia.
2: <risa> sí, con la con la señora Patricia Kelly, con
5: la doctora también Patricia uh. Kelly. Oye, vamos a, vamos a hacer, ahora Lito, si pierde la elección, en eh, si pierde el PRI en los estados, va, 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 va a exigir Botox por Botox, casilla por casilla.
3: <risa> sí, botox por botox. Cállate Orale. que al, lo va a hacer en una de esas promesas de campaña, ya ves que en, en otros estados te prometen que el celular, sí. que la tablet,
5: que el sí, Botox. Sí. El Botox. Está bonito. Sí, sí, Está bonito. Sí, ¿Tulipo? Sí, pues. Tulipo. Tulipo, ¿El yalurónico? <risa>
2: sí. El hialurónico. De todo. Ana Francis, platícanos, um, el, el próximo domingo es Día del Maestro. ¿Quién ha influido como maestro en tu vida? ¿Quién Uy. recuerdas?
3: Ay, pues recuerdo a todas mis maestras de la primaria, la maestra Josefina, la maestra Conchita, sí. mi maestra Perla. Por ejemplo, recuerdo que mi maestra Perla tenía una hija que se llamaba Perlita. Uh -huh. Y entonces a Perlita todo el tiempo la estaba jode y jode, porque Perlita sacaba ochos. Pero no sacaba 10. Yo sacaba 10, obvio, ¿no? Y entonces siempre le decía a Perlita, aprende de Ana Francis. Entonces, Perlita, obvio, modiada, güey, porque, ¿no? Ah. Y entonces luego, pues finalmente nos hicimos amigas y entonces yo iba a casa de mi maestra Perla con Perlita y con otras amigas a, pues nada, jugar. Y recuerdo que como a los 20 años, un día iba pasando por su casa, 20, 23 años, iba pasando por su casa y dije, ay, voy a tocar a ver si está mi maestra Perla, me, me vino, recuerdo, y toqué, ahí estaba mi maestra Perla, pues sí, ya, 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 se veía, ya se veía mucho más grande, pero me dio mucha tristeza ver que mi maestra Perla tenía una casa, la casa que yo recordaba estaba muy maltratada, eh, como que se veía que no le habían dado mantenimiento y tal, y mi maestra Perla, cuando yo era niña, trabajaba en mi primaria. Y en ese momento estaba trabajando en la misma primaria, me parece, pero además en una otra primaria por las tardes, eh, de educación privada. Y, y no le alcanzaba. Me acuerdo que eso fue lo que me contó cuando la fui a ver, que no le alcanzaba. Ese cambio fue bien fuerte en unos 15 años y fue muy radical. Pero ella, por ejemplo, me enseñó a preguntar. Ya sabes, uh -huh. tienen dudas y todo es así, ¿no? Uh -huh. Y entonces decía, ¿tú tienes duda? Tú, pregunta. A ver, ahora tú pregunta, ahora tú pregunta. No, tú pregunta, tú pregunta. Y entonces ahí fue donde yo recuerdo perfecto que aprendí a preguntar. Uh -huh. Y sí, la verdad es que he sido bastante preguntoncita. Y, <risa> y sin duda, pues, de, de las... Ah, bueno, tengo una, una maestra, por ejemplo, de filosofía, que es una maestra reciente, que además es... Eh, artista plástica que se llama Mariana Méndez que wow es una cuincla tiene menos de 40 años pero es una eminencia sí tiene no sé cuántos doctorados y etcétera uh -huh. es una maestra de filosofía en la maestría de teología que estudio y sí me vuela la cabeza sobre todo claro. tenemos mucho filosofía contemporánea y eso es muy apasionante
2: gracias Ana Francis Fernando Rivera Calderón ¿qué recuerdos tienes de escuela de maestros? ¿quién te ha enseñado hacer o, o te condujo, fue tu guía para hacer lo que ahora eres. Ay, pues
4: mira, yo, yo tengo vocación de alumno eterno, siempre estoy dispuesto a aprender en cualquier momento de la vida, entonces evidentemente tengo muchos maestros. Se me hace raro porque convivo con una generación que en muchos casos es la mía que les encanta tirar netas y darle lecciones a los demás y hacernos mansplaining a todos y explicarnos cómo son las cosas. Y yo, la verdad, siempre estoy como muy ávido de que a mí me expliquen. Entonces, debo decir que mis primeros maestros fueron mis padres, porque mi madre me enseñó a leer y escribir, mi abuela me enseñó a cantar y mi papá me enseñó a pensar con libertad. Nunca voy a olvidar una gran lección cuando mi mamá y mi abuelita me querían obligar a ir a misa un domingo Ajá. y me dijeron que Diosito me iba a castigar si no iba, y le dije, oye, papá, eh, y ¿esa fuerza de ir a la iglesia y esa fuerza de creer en Dios? ¡No! De hecho, hay mucha gente como yo que creemos que Dios no existe. yo, ah. wow ¡No puede ah, ser! Sí. Y bueno, ya no fui a misa y hubo un problema conyugal después entre mis padres, ¿verdad? <risa> Pero fue una gran lección. Y, y bueno, tuve también maestros en la escuela. Yo fui un niño muy buleado en la escuela, entonces había maestros que no solo... Eh, pues les caía bien, sino que a veces me, me protegían, reconozco siempre a mi maestro de literatura de la prepa, Agustín Medrano, que lo quiero mucho y que también, yo era medio farolón, entonces, según yo sabía mucho de literatura y siempre salía muy bien en los exámenes y un día no estudié nada, me preguntaron sobre un libro y pues yo inventé el libro, ¿no? Inventé la historia, <risa> todos mis compañeros estaban muy apantallados y no, pues mi maestro Agustín Medrano me puso cero <risa> y me dijo, pues sí serás muy bueno para inventar historias, pero aquí tienes que leer y ya no se te pide. Otra gran lección. Y bueno, tuve dos otros grandes maestros ya en mi vida laboral eh, que no pedí, que me tocó compartir pupitre con ellos, he platicado de ellos en otros momentos aquí, que fue don Fernando Marcos, que fue mi gran maestro cuando yo empezaba a hacer periodismo en el Periódico Nacional, con quien compartía pupitre, literalmente. Okay. Y años después, Froilán López Narváez, que creo que me adoptó como alumno y a quien le aprendí muchísimas cosas, sobre todo una que le comparto a mis, a mis amigos, porque un día me vio tomando whisky y me dijo, oiga, veo que a usted le gusta mucho tomar, ¿verdad? Y, sí, maestro, salud. No, pues, y le gustaría llegar a mi edad y poder seguir bebiendo, le dije, no, pues cómo no, es lo que más deseo, me dice, entonces tendría que bajarle un poquito a su manera de beber, y cuando me lo dijo sí me cimbró, porque pues es alguien que yo respeto eh, mucho, eh, ya, ya falleció hace algunos meses, pero esa lección siempre me quedó, y siempre que eh, empiezo a beber de más, se me aparece mi Yoda, Froilán López Narváez, que me dice, recuerda que si quieres llegar a, a viejo bebiendo, tienes que beber con cierta moderación. Así que bueno, ahí está mi homenaje sentido a mis maestros y maestras.
2: Muy bien, Fernando. Horacio Franco, te toca el turno de las confesiones de maestros de escuelas, de quienes te han enseñado y te han hecho ser lo que eres, Horacio.
5: Yo, yo estuve en puras escuelas públicas, siempre, y, Tuve la enorme fortuna de tener muy buenos maestros desde el kinder. Este, en la primaria tuve verdaderamente muy, muy buenos maestros. Excepto la de tercero, debo decir que era una maestra un poco más descuidada con los alumnos y más negligente. Pero todos, desde la, la del primero, Irma Lara Garra Barragán Ramírez, y la de segundo, Marta Barajas, que espero que todavía sigan, sigan con vida, porque eso fue hace ya muchos años. Pero fueron muy buenas maestras, me enseñaron a leer y escribir y hablar muy bien. Las maestras de la primaria que tuve en primero y en segundo fueron maravillosas. Luego, cuarto y en quinto, Ramón Ruiz Romero, que, que este, también fue muy buen maestro, y Nerey Saldaña en, en sexto de primaria, en las 5 de mayo, ahí en, en Cascada y Ermita. Aquí en la delegación de Iztapalapa. Después, en la secundaria 35, pues fueron maestros verdaderamente gloriosos, en verdad, muy, muy buenos maestros. Una maestra eminente de geografía, Josefina Solís, de historia, Dolores Álvarez Llera. Y como todavía soy muy amigo con mis, am mis compañeros de la secundaria, nos reunimos muy seguido. Tenemos muy buenos recuerdos de casi todos los maestros, de todos, realmente. Todos los maestros que tuvimos en la primaria, la directora, que era Luz Mariana, era una gran personalidad y gran maestra de matemáticas. Bueno, había tantos. Y tantos Josefina Y de, de Josefina Oropesa, curiosamente, tuve un maestro que era de flauta ya en el conservatorio, que me daba clases no en el conservatorio, sino privadas. El maestro Agustín Oropesa Barrera, que ya en ese entonces tenía casi 90 años. Y me dio unas clases de interpretación de la música, porque él tocaba flauta transversa, yo toco flauta dulce. Pero él me, me enseñó realmente las bases de interpretación musical y era una eminencia. Imagínense que él entró a la Sinfónica Nacional como por 1920 o un poquito antes. Se fue a estudiar en 1915 a, es a España Se fue en barco, trabajó de peluquero Y bueno, me, me dio unas lecciones de vida Y de cómo ganarme la vida también Y de cómo interpretar la música maravillosa Y después, obviamente, ya mi maestro de flauta en Holanda Walter van Howey Y su asistente Marijke Kemisen, Que me dieron unas clases Que me enseñaron a tocar realmente el instrumento Y que son a ellos los que les debo Sobre todo a estas tres personas que mencioné eh, eh, recién, recién no, eh, oropés aquí y los dos en Holanda, pues fueron los que me enseñaron realmente a, a, a forjarme como músico. También tuve grandes maestros en el conservatorio, y uh, uno que es un gran amigo con el que sigo tocando desde hace cuarenta y tantos años, que es José Suárez, eh, y que pues es una eminencia clavecinista y organista. Y hace poquito pues, acabo de tocar con él un concierto en Querétaro. ¿Y qué les puedo decir? O sea, mis maestros, no. que después se volvieron mis amigos, son mis, en verdad, grandes forjadores en mi vida.
2: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ¿eh, ¿crees que en estos años recientes por las pláticas con hijos, con amigos, con jóvenes, se mantiene el mismo nivel de compromiso, de apostolado, se decía en aquel tiempo, de los profesores, o que las circunstancias económicas, sindicales, políticas, han ido deteriorando esa decisión? de muchos maestros, de un compromiso real para crear, para fortalecer, para empujar a los chavos. Es decir, ¿crees que se mantiene esa misma historia bonita que muchos de nosotros hemos tenido? Yo en San Luis Potosí siempre recuerdo a mi profesor Emilio Rez Saucedo, que era el coordinador de, del área de la secundaria en la que yo estuve en San Luis Potosí, una secundaria oficial de gobierno, pues, de llamada profesor José Siriaco Cruz, que era la secundaria en la que yo estudié, y el profesor eh, Reza Ucedo, Emilio Reza Ucedo, pues fue quien me ayudó mucho en circunstancias críticas. Pero Ana Francis, ¿crees que se mantiene eso o que se ha deteriorado? ¿Y por qué una cosa u otra?
3: Pues es que el asunto es con, la, con la precarización económica es que eh, deteriora todo, pues, ¿no? Deteriora el compromiso de cualquier profesión. Pienso que sí se ha deteriorado, pero te voy a decir una cosa, Julio. Ahora, justo en la pandemia para Aprende en Casa, yo estuve trabajando haciendo guiones y me llevé la sorpresa de mi vida y sobre todo se me tumbaron un montón de prejuicios porque me relacioné con un montón de maestros de diversas materias, eh, justamente para los planes de estudio y los convirtiendo en guiones y tal. Pues yo como guionista, no especializada en los temas de las respectivas materias, sino especializada en guiones. Y me sorprendió mucho justamente como esta cosa de la mística, ¿sabes? Me recordó mucho a los maestros con los que yo me eduqué de primaria y de secundaria. Y cómo agarraron el programa en sus manos, porque además ellos mismos fueron quienes salieron a la pantalla, que en un principio todo el equipo de guionistas y etcétera, que veníamos del mundo del teatro y todo, dijimos estaría mejor que fueran actores o actrices o que fuera ¿no? gente que está educada para la cámara. Y lo cierto es que no, lo cierto es que ellos lo hicieron mucho mejor por muchas otras razones. Y la mística, la entrega, el compromiso con la que lo asumieron, con la que asumieron salir a educar al país por, por este, en línea porque no se podía de otra manera, a mí me sorprendió un montón. Eh, y, y sí, sin duda, te, o sea, te dabas cuenta otra vez de cómo has, de, se ha deteriorado su calidad de vida y de cómo han sido al igual que el personal médico va por la opinión pública hasta antes de la pandemia, pues, ¿no? En la uh -huh. pandemia, creo que si algo este, nos regresó, también, fue la, la opinión favorable hacia el personal médico de las instituciones públicas. Pues porque nos atendieron muy bien, en general, digamos, pues, ¿no? Las enfermeras, etcétera, etcétera. Eh, y lo mismo pasó un poco, me parece, con maestros y maestras, pues, porque los vimos en la pantalla, porque además es que en todo el país hubo historias así de el maestro fue casa por casa con sus alumnos, este, pues, y les iba y les dejaba la tarea en poblaciones donde no había internet, etcétera, y por supuesto otros ejemplos desastrosos. No olvidemos que buena parte del personal educativo, pues, ha estado cooptado para, este, para ajustar fraudes electorales, eh, pero esos no son maestros, son este, personas que ocupan una plaza de maestro, pues, ¿no? Um, entonces, me parece que hay un poco de todos, pero sí pienso que empezamos apenas a vivir un proceso de redignificación, re ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Gracias, pero Ana Francis. Sí no,
3: pero sí me parece que ahí está la mística, o sea, que esa todavía no se pierde.
2: Gracias, Ana Francis. Fernando, ¿qué opinas de todo este proceso? ¿Se ha perdido la mística, el apostolado, las circunstancias económicas, políticas, sindicales eh, han ido impidiendo que hoy, hoy en este México, así como lo estamos viviendo, un profesor de veras puede dedicarse de manera apostólica a educar y a ser cuidadoso a, o tiene que buscar muchas chambas. Acaba de suceder la muerte de un eh, cineasta, documentalista, que estaba trabajando como repartidor de, de comida en, en estas aplicaciones, eh, siendo él alguien dedicado a la cultura, al documental, al cine, y pues no tenía pues, esa precarización. ¿Qué tienen que hacer a veces los profesores? Que tienen que tener doble chamba, que tienen que hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo ves este tema, Fernando?
4: Sí, sin duda, a, a menos que seas un profesor de estas escuelas de alta política o que, que con un sueldo de maestro, una plaza y con tus grados y los puntos que puedas tener por publicaciones, pues puedes vivir muy cómodamente, incluso siendo docente de universidades públicas, pero la, la gran mayoría de nuestras maestras y maestros viven en una situación complicada, que en el mejor de los casos tienen que dobletear o tripletear chambas de maestro y, y en el peor de los casos tienen que dedicarse a otras labores que no tienen nada que ver con su vocación eh, por, por la docencia y eso es muy terrible, yo, la gran mayoría de los maestros que yo he tenido, pues salían de la escuela diurna y se iban a la nocturna y a veces tenían una chamba más tarde, ahora, esa dificultad no es de ahora, creo que los, los maestros nunca la han pasado bien y creo que antes había a lo mejor hasta menos elementos Cosa que eh, implicaba una ventaja porque el, el, los teléfonos celulares y, y la tecnología, si bien facilitan el acceso a la información, también hacen mucho más complicado el trabajo de un maestro eh, ante un grupo de chavitos que tienen una pantalla al lado, ¿no? Eh, creo que hay un, un beneficio y un daño al mismo tiempo, pero la mística me queda claro que sigue existiendo, ¿no? Yo creo que. Así como siempre habrá malos maestros, que no los mencionamos ahora, pero que también son muy formativos, ¿no?, porque este, los malos maestros, vaya que nos enseñan las cosas que no se deben hacer o cómo no se debe uno comportar con las nuevas generaciones, eh, sí creo que siempre ha habido maestros de una que le dan una dignidad a su oficio y que lo hacen con un amor, con un cariño y con un compromiso, yo llevo muchos años eh, acudiendo a dar pláticas, eh, a, a dar conciertos, a, a platicar con los estudiantes de la escuela normal, de la heroica, <ríe> eh, escuela normal de maestros, y... He aprendido a tenerles mucho cariño porque veo como desde esa formación muy complicada, con muy poco presupuesto, con una escuela que siempre está necesitada de recursos, de materiales y hay una, una vocación y, un, y una cosa que, que emociona mucho para quienes creemos en la, en la educación y que, y que la educación en un país, pues es así como lo vieron los los evangelizadores que, que llegaron con, con los conquistadores, pues es, es una misión. Por eso José Vasconcelos eh, creó las misiones culturales, porque eran realmente misiones de evangelización, entre comillas, de la cultura, ¿no? De, de, para dejar de ser analfabetos en este país, que además es una tarea que, si bien ahora ha quedado en manos de, de, de línea eh, del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, la verdad es que es una tarea que sí deberíamos tomarla eh, y tomarla muchos jóvenes y muchas personas como una tarea nacional de todos, todos los que tenemos la posibilidad, el privilegio de saber leer y escribir y saber para qué leer, porque si no se vuelve uno luego analfabeta funcional, como algunos que conocemos, este, pues creo que podríamos avanzar en ese sentido, pero vaya que hay mística y vaya que yo sí reconozco eh, ese, ese espíritu de los maestros que siempre van contra corriente contra la política, contra los sindicatos, contra eh, la, los mismos padres que pues le entregan el chamaco al maestro y que él se haga bolas con todo lo que en la casa no se le enseñó, ¿no? así que vaya mi aplauso desde aquí
2: Bien, Fernando Rivera Calderón Horacio Franco, más allá de la coyuntura, de la circunstancia política, electoral, partidista. ¿México hoy crees que está en una situación de atraso respecto al resto del mundo o al menos de las partes más desarrolladas del mundo? ¿Crees que estos uh, dos años de pandemia nos hundieron a nivel mundial eh, en el aprendizaje de niños y de jóvenes, pero que en México particularmente estemos atrasados en eso?, ¿Qué frente al desarrollo cibernético y de inteligencia artificial, cuando en muchas partes de México no tenemos acceso ni a la electricidad, ni mucho menos a una computadora? En fin, la pregunta, Horacio, ¿estaremos quedando rezagados con nuestras generaciones de niños y de adolescentes, de jóvenes?
5: Mira, el mundo, y tú lo has dicho, el mundo está totalmente rezagado en la cuestión humanista, no es, en la, no es nada más... Eh, eh, México, o sea, si nosotros creemos que México, por ser nuestro país y por ser nuestro microcosmos es un país que está como está, porque sabemos que está como está sabemos las carencias de la educación sabemos toda la I iba a abordar algo también sobre la falta de capacidad de asombro ya de los niños ante mm. todo lo que pueden buscar ¿no? en, en Wikipedia y si en, en todos los este, aparatos electrónicos que ya toda la información está, finalmente, está junto, ¿no? Está con nosotros. Hay una falta enorme de, de capacidad de asombro porque hay, una, hay un hoyo enorme entre la capacidad de asimilación de los conocimientos de los chavos, ¿no? Que sigue siendo la misma que hace 60, que hace 100, que hace 200, que hace mil años, ¿no? Y todo lo que tienen de información, o sea, es demasiada información y demasiado abrumadora y demasiado contradictoria y demasiado eh, eh, condensada también. Y en un momento dado, eh, y eso lo he vivido yo como maestro que, que, que sigo dando clases en el conservatorio, ¿no? la, la cuestión del proceso de aprendizaje en los alumnos no, eh, no es mejor ni es peor que hace muchos años, pero hoy por hoy hay mucho menos capacidad y mucho menos entrega también por parte de los alumnos universitarios. Hay como más apatía, hay como más duda también, y como se les ha inculcado siempre que la educación en México está tan mal, no que en un momento dado los alumnos finalmente giran en un círculo vicioso también de ostracismo, de conformismo, de falta de capacidad de asombro. Es que, lo que yo, a mí, a mí cuando yo estaba en la primaria, cómo me, me encantaban las clases de geografía y de historia y de biología y de civismo y saber, y, y, y estaba yo ansioso por conocer cosas nuevas, ¿no? Y me devoraba libros y, y las clases eran, en verdad, para mí era cada, cada clase era una oportunidad de aprender y de renacer, en verdad, en, en la primaria y en la secundaria. Cuando, cuando hoy veo cómo está en un momento dado toda la educación enfrascada y eso fue culpa del neoliberalismo también, o sea, el neoliberalismo elimina...
2: Tu, tu audio.
5: El, eh, eliminó, sí, perdón, sí, sí. el neoliberalismo eliminó muchísimas eh, eh, cuestiones humanistas de la educación e hizo que se deteriorara porque lo único que les interesaba era crear mano de obra barata. Entonces, ciencias, artes, eh, civismo, historia, etcétera, etcétera, eh, sí fueron como, como dejadas en un segundo término. Incluso la educación física también se fue deteriorando en las escuelas y poco a poco hay, eh, hubo en todo el mundo, y eso, porque aquí, le, aquí hay una, una, una señora que me está diciendo en el chat que, ¿por qué cuento mis experiencias de mis maestros en Holanda? Que eso es totalmente impro, in, 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 este, que no le importa que, 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 que o sea, bueno, pues chingados que quiero que diga, que no estudié nunca nada, ¿no? Entonces todo les molesta pues yo, pues estudié con pues, maestros en Holanda que me dieron mucho, no los puedo mencionar porque es Holanda y es un país neoliberal, ¿no? no, pero yo estudié hace 40 años, señora hace ni 40 años no, pues, no, no era neoliberal no, no no era dijo neoliberal. la feminista pues sí, era, era además un país totalmente <ríe> progresista <ríe> feminista, etcétera, etcétera bueno, entonces es en lo que resumo en esto eh, la educación en todo el mundo porque he dado muchos conciertos también en Estados Unidos en escuelas en escuelas primarias y en escuelas secundarias hasta el 2020 me la pasaba yo dando muchos conciertos en escuelas allá en Estados Unidos y veo también que pasa igual. O sea, los niños están muy mal preparados a las cuestiones musicales educativas, digo, perdón, musicales, artísticas, cívicas. Está tremenda la crisis de educación en Estados Unidos. También hay muy mala educación del otro lado de la frontera. Y también en Europa se quejan muchos de que también cada vez está peor y peor y peor la educación gratuita. Educación pública, perdón.
2: Sí. Gracias, Horacio. Eh...
5: Ana Francis, decir algo, Julio? sí, claro, sí adelante yo creo
3: que también es que está, está cambiando de forma radical el paradigma educativo, es decir, educación para qué, la escuela claro. para qué, qué escuela, tareas para qué, aprender sabe cuántas cosas para qué, o sea, a mí en la pandemia sí me dio una cosa de con que aprendan a leer y escribir, a sumar y restar en o sea, en general, digamos, el resto de las cosas está bien, ¿no?, pero, pero también es cierto que ahora aprendes de formas muchas, mucho más modulares, es decir, justo tienes el conocimiento a un clic de distancia, entonces puedes ir aprendiendo de formas mucho más modulares. Me dio evidentemente por meterme a investigar sobre el homeschooling o el, el, la educación en casa y tal, y ahora el sistema de mis hijos es una combinación de un montón de cosas, que Dios nos mm -hmm. bendiga, pero... Pero hay muchas cosas que tienen que ver con, con que las criaturas tienen que jugar y tienen que socializar y eso es muy importante. Y hay una cosa que tiene que ver con, con ser un ser humano decente en el mundo y eso tiene que ver con educarse en relación también a las otras personas pues no y mirar a las otras personas. Entonces, este lo digo porque hablaba ahorita justo Horacio Cerro diciendo hay una crisis mundial de educación pública. Hay una crisis mundial de educación porque los tecnócratas de Harvard no lo están haciendo mejor, porque también en las escuelas privadas no lo están haciendo mejor, pues, ¿no? Tiene que ir por otro lado. Nosotros cuando éramos criaturas, pues sí, leíamos un montón, yo leía un montón de niña, pero estas generaciones, pues ven un montón de TikToks, un montón de videos de YouTube, etcétera. ¿Eso está bien? no ¿O está mal? O, o, o más bien, es que no, no está ni bien ni mal, es que es... Y eso nos está llevando a un montón de unos otros conocimientos. Y a mí mis criaturas me hacen comentarios de distintas cosas y de distintas cosas que aprenden, no de los libros, y no me dejan de sorprender y no dejan de adquirir conocimientos. Y, y, y también de pronto como que la educación se convirtió para esta generación nuestra en una carrera de tengo que saber más y tengo que saber estas cosas y tengo que tener estas herramientas y estos 17 idiomas y no sé qué... Y, ¿Para llegar a dónde? Pues, ¿no? Uh -huh. Porque de todos modos con el neoliberalismo no llegas. Si no naciste en el lugar correcto, no llegas. Entonces, ahí me parece que hay un paradigma que está cambiando a nivel mundial. Y luego pandemia, pues más peor, porque, uh -huh. porque cambia la concepción de todo. Y sí, también descubrimos que podíamos en línea aprender un montón. pues, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí hay un cambio que no sé hacia dónde nos está llevando, ¿no?
4: Ahí hay, A mí me gustaría agregar, mi querido sí. Julio Ana Horacio, sí, sí,
2: sí.
4: acabo de ir a ver una obra de teatro la semana pasada de mi querida amiga María Aura y el director y escritor Alonso Barrera, que se llama Una mujer casi perfecta, es una comedia ligera, muy divertida, pero hay, hay un chiste que hacen donde eh, eh, las actrices eh, hacen como que son unas mamás de niños pues muy ricachones y de esos que le están buscando escuela. Entonces, una presume, ay, es que en el Williamson eh, dejan muy poca tarea, pero te enseñan inglés, francés, este, de portugués, y, y bueno, el precio no es tan caro. Bueno, y la otra le dice, ah, sí, pues en, en el Robertson, este, no, no, no te dejan casi tarea, este. Pero te enseñan yoga y te dan este clases de, de pilates y te y te enseñan a ser enólogo, ¿no? Y la tercera mamá dice, ah, sí, pues en el en el este Erasmo de Rotterdam, este, no dejan tareas, no dan inglés, no dan yoga, y entonces le dice, y entonces qué hacen, nada, dejan a los niños en unas colchonetas todo el día y están a toda madre. <risa> pues así sí, es, así
1: es,
2: pues sí, así paz, es ¿no? claro, bueno, vamos, Horacio, eh, pasando un poco pues del tema educativo al político, que incluso aquí en el chat nos están diciendo que le entremos a la coyuntura y a las cosas inmediatas.
5: Espérense, ¿Qué? espérense. Espérense, sí, pues digo, espérense, espérense.
2: espérense en, eh, Horacio, hoy iniciamos el programa de Astillero Informa. Adriana Buentello y un servidor hablando sobre el tema de Nuevo León, de lo que ha publicado el padre de Devani señalando que recibió por equivocación un mensaje por WhatsApp en el cual la conductora del programa principal de Milenio TV, Azucena Uresti eh, estaría ahí diciendo que ella siempre había estado del lado de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y además eh, se dio a conocer ayer mismo una necropsia que estuvo cuidando el padre de Devani para que no violentara el debido proceso. Eh, parte de lo que platicamos Adriana y yo es cómo en medios de comunicación a veces se privilegian eh, la voracidad noticiosa, pero además con frecuencia hechos o actitudes que terminan beneficiando a la impunidad y a la injusticia. Y que en muchos medios de radio y de televisión, eh, se privilegia la voz del abogado del criminal, uh -huh. la voz del representante del victimario, la filtración, el dato, la la, la confirmación, pero no la voz del otro lado. ¿Qué opinas sobre todo esto que se está viviendo
1: ahora? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
0: Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
5: Híjole, es que... Primero que nada pienso en el, los papás de la pobre niña, ¿no? De Bani. De, pienso en los papás. Y... Enterarte ya de la cruda realidad, como fue pensar para ellos que su hija fue torturada, violada, etcétera, etcétera, después de que está muerta ya, después de todo esto, o sea, debe ser un infierno, y peor infierno por que están pasando ahorita, de que el debido proceso está alterado debido a esta corrupción que hay en los medios, porque esto no se puede llamar otra cosa más que corrupción. O sea, la corrupción en México permeó. Desde, desde las instituciones políticas a las instituciones privadas a los ejércitos al, a la educación a todo y, y obviamente pues a las instituciones de, 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 de a los medios no a los medios de comunicación todo, todo todo era todo era pues así asequible a partir de la corrupción y eso es lo que es lo que Exaspera y es lo que dice uno, bueno, es que esta gente no quiere aprender, no digo, ya no mencionemos a Latinos con esta financiación, este financiamiento del de gobernador de, de Michoacán y de Aurelio Conejo y, y no mencionemos eh, que, que, que pues esos medios nada más están ahí para hacer política porque no están para hacer eh, medios de información, ¿no? Latinos, por ejemplo, ¿no? Pero Milenio, bueno, el Universal ya se está perfilando cada vez más para eso también y bueno, el reforma no se diga. Pero, pero Milenio estaba como dentro de los medios más, eh, un poco más entre los dos, ¿no? In between. Y eso, yo creo que eh, en, en ese sentido a mí se me hace eh, que, 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 pues sí, la regaron terrible. Se lo dijo en su cara el papá de Davani, se lo dijo a Susana Euresti. Pues sí, o sea, usted la regó. O sea, usted cometió un grave error. Y, y, y bueno, pues ojalá que se llegue a las últimas consecuencias. ¿Qué es eso? Que parezco yo político hablando así de que se llegue a las últimas consecuencias, pues es que sí esperamos ya que no haya impunidad, esperemos que en verdad se levante un proceso por esa filtración o por esas filtraciones que están eh, eh, acabando con un debido proceso, pero que también están más que el debido proceso, es la indignación social que hay en México, la indignación de la percepción de, del pueblo mexicano a las instituciones de justicia y más a este tipo de medios y más a este tipo de periodistas, ¿no? Y, 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 y bueno, no, 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 no se diga de toda esta cuestión de la de, de la investidura de, de estas senadoras que, 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 que salen amenazando en este programa de Alarraqui, salen amenazando indirectamente o calumniando también a serrano que, que, que bueno pueden o sea pueden estar en contra de cualquier medio pero no deben amenazar así deben respetar la investidura que tiene un senador para poder hablar de esa manera, porque además tienen un puesto, un cargo público y los medios tienen una responsabilidad pública y el presidente tiene una responsabilidad pública también muy grande y tienen que cuidar cada una de sus palabras y eso vale para todos los medios que tienen responsabilidad, los empresarios que tienen responsabilidad pública, los banqueros que tienen responsabilidad pública. Este lenguaje de Salinas Pliego en contra de Citlán Hernández es muy desafortunado, o sea, un, un empresario de ese tamaño de, ese, de esa magnitud no debe hablar así O sea, nadie debemos hablar de esa manera Ni amenazar, ni, 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 este, ni filtrar, ni, ni calumniar, ni injuriar Ni decir estas cosas que son verdaderamente muy dolorosas Sobre todo para los padres de Devani
2: Gracias Horacio Ana Francis, sobre este mismo tema Lo sucedido en Nuevo León Lo sucedido con este mensaje que ha dado el padre de Devani Lo que relaciona a Milenio TV los demás medios que menciona Horacio Franco, ¿cómo ves toda la situación en este contexto, Ana Francis?
3: Pues una cosa que me parece que valdría la pena preguntarse es ¿por qué no nos enteramos de la verdad? Esto puede ser por varias razones. La primera puede ser porque quienes están encargados de encontrar la verdad son una punta de incapaces, que es posible, o esto puede ser porque quienes están encargados de decirnos la verdad están cubriendo una u otra verdad que es terrible, que es tremenda y que es un problema nacional. Y a mí me gustaría enfocarme en este asunto. Me acuerdo que hace algunos años un ex-suegro me contó que en una reunión que le invitaron, de, que le invitaron de, eran eh, empresarios que esponsoreaban organizaciones de la sociedad civil, eh, organizaciones de la sociedad civil que buscaban cosas buenas para la sociedad, y entonces hubo esta reunión, no me acuerdo qué playa, que pagaban los empresarios y tal, y tal, y tal. Y este señor era director de una asociación civil y cuando llegó a su habitación lo esperaba una señorita enviada uh -huh. por el anfitrión empresario este, para proveerle servicios sexuales. Entonces, claro, para él fue como muy sorprendente, le, le, le pidió que se retirara, le dio las gracias y tal. Pero le sorprendió mucho como la práctica, pues, ¿no? Entonces, es una práctica que es bueno que hablemos de eso, que las mujeres seamos colocadas como objeto de adorno, es decir, en calidad, eh, en calidad de decán, ¿no? Como objeto de acompañamiento en calidad de escort o como objeto sexual en calidad de objeto sexual. Yo que no estoy hablando mal de trabajo sexual, es decir, que una uh -huh. mujer haga una transacción que así necesita, me parece muy bien. Estoy hablando del otro, estoy hablando de la trata y eso es muy importante. En la cultura empresarial, el consumo, en ese sentido, es usual. Entonces, las preguntas que hay que hacerse, me parece, es, eh, por supuesto, ¿de dónde venía la muchacha? ¿no? ¿Qué clase de fiesta era la que venía? Este, ¿Alguien la estaba vendiendo? ¿Alguien la estaba comprando? etcétera. ¿Y qué hay detrás de eso? Porque detrás de eso hay gente con mucho dinero y es una práctica, es una práctica de trata, y es una práctica en la que prácticamente cualquier empresario de este país, o ha visto, o ha participado alguna vez en su vida, o ha estado en una fiesta en donde hay señoritas que te puedes llevar a tu habitación, o ha estado en un congreso en donde te dicen si gustas acá hay, o ha estado, ¿me explico? o ha uh -huh. participado y ya ha uh -huh. consumido
0: entonces, uh
3: -huh. si es momento de que nos pongamos un espejito y digamos, a ver ¿Hasta qué momento vamos a seguir hablando de si la mamá y el papá donde estaban? De si las amigas que bola de mendigas hijas, de si qué pasó. Y vamos a entrarle al tema de fondo, que es, es Nuevo León. Es un espacio donde el empresariado tiene mucha fuerza. En el, norte, eh, en el norte empresarial, las prácticas pachangueras de la clase empresarial incluyen a las mujeres como objeto sexual. No necesariamente nos, o sea, el, el incluirnos como objeto no tiene que llegar al feminicidio, me explico, pero hay Ajá. muchísimas otras prácticas que son el caminito perfecto para llegar a, eso es parte de la costumbre ¿eh? y se llama trata, y qué tanto participamos colectivamente de eso, y por lo tanto, ¿a quién le está sirviendo la fiscalía? Es decir, nos Ajá. va a seguir dando a tole con el dedo, ayudados, de una, de una pieza más del empresariado que es esta conductora ¿no? de, de una trabajadora más del empresariado que es esta conductora que cree que es más que una empleada del empresariado eh, y no lo es y participa en todo este entramado de corrupción que cubre una práctica común que es utilizarnos a las mujeres en el negocio de la trata
2: Híjole Ana Francis Ana Francis, lo que dices desde mi punto de vista es eh, absolutamente cierto, necesario de abordar efectivamente esas, esos catálogos que son presentados en las fiestas, donde de esas fiestas de élite, de altos niveles, entre comillas, en los cuales pues efectivamente se presenta para que se escoja en el menú qué es lo que va a ser el acompañamiento de fiestas, de reuniones, de congresos, de muchas cosas. Tema delicado, que seguramente ya estará por ahí quien nos diga que no hay que generalizar o que no todo es así. Y bueno, eh, no es que estemos señalando concretamente a nadie ni en ningún congreso reunión o fiesta en particular, pero de que
5: eso, como luego dirían, de que existe, existe. No, es, y de, y y sí, y, y, y de sí. que hay mafias, perdón, de que hay mafias en todo el mundo dedicadas a eso, en todo el mundo, desde, no. desde Malasia, Indonesia, hasta Europa, pasando por España y, y México también.
2: Claro. Fernando Rivera, ¿qué opinas sobre este tema de Nuevo León, empresarios, fiestas, medios de comunicación? Pues es muy, muy penoso y muy
4: triste eh, y creo que todo, hay una, una gran indignación. En muchos niveles. En, por un lado, por la, la franca incapacidad, frivolidad, eh, revictimización que han eh, acometido tanto el gobernador, eh, Samuel García, como el fiscal. Yo lamento mucho el espaldarazo que le dio hoy el presidente Samuel García porque me parece que no sé eh, eh, cuáles sean los otros datos que tenga el presidente, pero no creo que Samuel García esté haciendo bien las cosas, mucho menos su fiscal y mucho menos este zainete en el que primero se acercan a las víctimas y ahora ya sa, sa, eh, peleándose y diciendo que el fiscal le oculta información y haciendo un, un, un papel vergonz, históricamente vergonzoso para los que creen que la alternativa para este país es un gobernante de movimiento ciudadano y que tenga estas características de youtuber y de un personaje que usa TikTok, pero que no tiene idea cómo manejar una crisis de este tipo. Y por otro lado, a partir de lo que dice Ana Francis, pues es cierto que, que las preguntas eh, y las conjeturas que uno puede hacer como espectador pues son tremendas, porque sí... Es posible que sean unos tipos eh, muy incapaces, muy incompetentes y que no, no, no tengan idea de, de, de cómo hacer una investigación. Pero lo más probable y lo que a mí más me resuena y más me duele es que me parece que hay una red de complicidades que implica a estos personajes empresarios, políticos, millonarios que compran mujeres, que eligen a la que les gusta al azar y se las ponen, ¿no? Eh, pero además una vez que, que, que llega a los medios de comunicación, ¿no? Y, y creo que eso es terrible porque no solo pienso en el caso de Devani, sino pienso en cuántos casos la Fiscalía de Nuevo León no ha convertido un feminicidio en un tropezón o en un suicidio, ¿no? Entonces es verdaderamente preocupante, indignante, me sorprende que, que, que sigan ahí dando la cara a estos personajes que no, no tienen vergüenza y que no tienen... Eh, que no merecen el respeto de nadie. Y en lo que en lo que hace Susana Oresti, porque yo he venido siguiendo eh, las coberturas que hace de, desde que sucedió este evento, la manipulación em, eh, emocional, el meterle música de violines tristes a cada nota que hace, darle a todas las, la información que da un sesgo político contra la 4T, no contra el gobierno de Samuel García, si se fijan, está muy claro, y ahora el mensaje que le mandó por error, aunque dice que la hackearon eh, al papá de Devani, pues confirma eso, que ella pues trabaja en función de las autoridades y de los que le dan información o dinero, no porque ella no tiene un compromiso con el público. La gran diferencia que tienen comunicadores como eh, tú, Julio, como... Eh, creo que cualquiera de los que estamos en esta mesa, pues es que nosotros respondemos al público, no, este, eh, y, y lamentablemente en Multimedios, pues Eusena o está a favor de quien le pague o de quien le ponga la nota que va a permitir que le sigan pagando lo que gana. Y me parece una vergüenza porque Multimedios tiene entre sus... Eh, en los promocionales que van poniendo todo el día, hablan de valores, hablan de moral, hablan de todo, pero terminando el noticiero de Azucena, empieza un programa de chicas eh, semidesnudas, donde una, un, una corte de payasos tratan de tocarles las nalgas, o de agarrarlas, o de tomarles, hacerles tomas donde se les vean los calzones, etcétera, eh, llevando... Eh, ...esta manera de convertir en objeto a la mujer a un, a un nivel pantagruelesco, ¿no? A un nivel verdaderamente grotesco. Entonces yo creo que sí, más allá de que este sea un fenómeno eh, mundial... ...y de que la trata de personas y de que esta compra eh, de, de mujeres... ...como si fueran ob objetos desechables de placer eh, es algo de todo el mundo... ...me parece que el caso de Nuevo León es particularmente dramático... Y que sí, me, me preocupa doblemente que el presidente piense que Samuel García está haciendo las cosas bien, porque no están haciendo las cosas bien. Y ahí sí, pues eh, creo que como sociedad y como televidentes tendremos que hacer saber a estas personas de los medios que por más que les vaya muy bien en la publicidad o que a su cena al director de multimedios le represente eh, muchos likes y que la gente esté interactuando, que tenga un cierto sentido común y una cierta dignidad. Y empatía social para darse cuenta de que comunicadores así en realidad revictimizan a las víctimas y ensucian eh, temas que deberían ser tratados con absoluta seriedad y con, con rigor periodístico, Julio, y no musicalizando las notas como si fueran eh, cápsulas de Silvia Pinal. Uh -huh, y, y uh -huh. perdón que mencione a Silvia Pinal porque porque tampoco quiero hablar de, 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 de la abuelita que se, el lobo cuando llega con caperucita ya no tiene nada que comerse porque la abuelita ya es no, no carajo pues sí,
2: Fernando Fernando sí, eh, de acuerdo Horacio, eh, ya se nos ya nos encaminamos al momento, Ahí nos quedan 10 minutitos algo así, menos, eh, para despedir eh, la transmisión canal 22, pero Horacio ¿Qué opinas de lo que ha dicho el presidente de la República de que hay que cuidar eh, al pueblo, pues, los derechos humanos, la legalidad, pero que también hay que cuidar a los integrantes de los grupos criminales porque también son seres humanos? Es decir, te quiero preguntar, Horacio, una cosa es humanismo y otra legalidad, creo yo. Pues, se puede tener un sentido, desde luego, humanitario, pero en términos legales, ¿te parece correcta esa expresión? ¿O el presidente de México debería cumplir lo que establece la Constitución y las leyes y aplicar las leyes en caso de presunciones delictivas de civiles contra las Fuerzas Armadas? ¿Qué opinas, Horacio?
5: Bueno, bueno, mira, el caso, el caso contrario sería el caso de Bukele, ¿no? Que como, cómo a los encarcelados, a los tatuados, a los, a los que él consideraba o que el gobierno consideraba como maras, cómo los encerró y cómo ni los confinó con el COVID y los tiene ahí como hacinados todos en, 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 en las cárceles de una manera inhumana, como este señor sí. eh, 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 o sea, ¿vas a hacer eso con los con los eh, con los criminales en México? o vas a entender... Él, mira, él, yo creo que dentro de su cosmovisión, que es muy cristiana, en realidad, que es una visión que, que bueno, como ateos tú y yo, que somos Julio, ¿no? Entendemos muy bien la cosmovisión cristiana, no la, no la seguimos como dogma, pero la entendemos. La, la, en, en realidad a mí me conmueve, en realidad a mí me, me gusta. Entonces, en ese sentido, aunque no seamos creyentes, sí tiene, te, tenemos que entender que la, 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 la fiel convicción de López Obrador... Eh, siguiendo la doctrina cristiana, es perdonar, es eh, lo dijo ayer, no, antier, la mañana, el, el que tire, la primera piedra, el que esté libre de pecado, pues sí, obviamente nadie es libre de pecado y todos somos, este, todos somos realmente candidatos a, 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 a un castigo divino, a una reflexión o a una lo que sea. Y en ese sentido, él, él sabe muy bien que los, los, los eh, los criminales en México no nacieron criminales, se fueron haciendo por esa por esa situación en la que los pusieron y por esa situación del narco en la cual pues para que hubiera existido el narco para existir para que existiera había que tener primero un consumidor que es Estados Unidos un gobierno que los protegiera una DEA que también estuviera inmiscuida en los negocios de ilegalidad del arco que, que es una la DEA es una cuestión de veras de doble moral impresionante tanto como los gringos y como sus armas que están siguen vendiendo y siguen importando a México o sea eh, aquí es tan culpable el que, el que mata a la vaca como el que le, 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 le tira la pata de, de la pata pues ¿no? como el que le agarra la pata entonces eh, los, los, los narcos, los sicarios, los jóvenes que se dedicaron a esto, pues les vendieron un modo de vida muy, muy, este, muy fácil y no son otra cosa más que víctimas de la misma situación del narco, del narcoestado que era México, del narcogobierno que era y del, de los consumidores eh, norteamericanos y de las mafias internacionales. Entonces, híjole, López Obrador se metió en un brete muy, muy grueso diciendo eso porque finalmente, pues sí, o sea, lo apoyas y dices, sí, es, es que es cierto, ellos no tienen la culpa, o sea, no hay por qué matarlos en caliente, no hay por qué, pero ¿cómo acabas con algo así cuando ellos están acabando con la vida de tantos? Y es lo que a la gente la tiene muy insatisfecha. Yo lo único que digo es que para arreglar este problema... Se necesita mucho más tiempo y se necesita que Estados Unidos primero que nada reconozca que ellos son los grandes consumidores y que gracias a ellos tenemos ese problema del narco en México y en segunda que, este, que, que se esperen muchos más años a sensibilizar y a supereducar a toda esa gente y a darle estas oportunidades que está empezando a darle Andrés Manuel. Él cree firmemente en esa convicción y ya mm -hmm. para terminar pues obviamente creo que, creo que lo, 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 lo va a lograr el siguiente gobierno o el otro siguiente gobierno sí y solo sí siguen sí, con el mismo paradigma.
2: Bien, gracias Horacio. Eh, Ana Francis, nos van a quedar como unos tres minutitos y te pregunto qué opinas de la reacción del gobierno de la Ciudad de México frente al dictamen de la empresa noruega. Hay quienes sobre la línea 12 del metro, hay quienes dicen que a la paciente no le gustó el diagnóstico del médico y por eso lo rechazó. ¿Qué opinas, Ana Francis?
3: Mira, es muy interesante porque desde el mes de diciembre el gobierno de la ciudad empezó a manifestar que había inconsistencias en lo que iba entregando la empresa Noruega sobre el tercer informe. Curioso también ver que en el, ter en el mes de diciembre eh, toda la petición de firmas para la revocación de mandatos se superó la expectativa, pero por un montón. Es decir, hubo una, una demostración de fuerza política muy importante del grupo mayoritario del poder y hubo una, una demostración de fuerza también muy importante en la Ciudad de México. Entonces, me parece que estos últimos tres meses hemos ido viendo como es viable, es posible que ocurra que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Y es importante también ver, desde mi perspectiva, que si Claudia Sheinbaum es presidenta, es probable que sea un proyecto de continuación del de obradorismo. Lo cual no necesariamente sería así con otros candidatos. Como ya he dicho aquí en varias ocasiones, si bien es cierto que eh, tengo mucha admiración por Marcelo Ebrard, también es cierto que hay una parte de lo que tiene que ver con justicia social, con justicia económica, al que no le entró, al que nunca le ha entrado, no de forma radical, como le ha entrado el presidente y como podríamos asumir y podríamos suponer que le daría continuidad Claudia Sheinbaum. Entonces, es muy interesante ver que ante la gran posibilidad que se abre de que el proyecto político continúe, hay todo un sector empresarial que está muy incómodo con eso, y no es un sector empresarial nacional, es un sector empresarial mundial. Es muy interesante que el nado sincronizado comienza con Xochitl Galvez teniendo una información que sabe Dios de dónde sacó, luego SAS sale el país, es decir, grupo, grupo Prisa, y el mismo día sale también en la portada del Reforma que Marcelo Ebrard va un puntito arriba, este, por sobre Claudia Sheinbaum en la carrera eh, presidencial. Pues, ¿no? Y también sale otra columna, me parece que es el milenio, con Gibran hablando justamente del mismo asunto, soltando pestes de cómo el gobierno ha enfrentado el asunto o no del tercer informe. Entonces, como yo leía Shakespeare, toda esa narrativa pues es muy interesante, pues no, de cómo es una lluvia y una lluvia tremenda justamente atacando a la figura de la jefa de gobierno. Lo que dice el tercer informe, en realidad, es que mete una cizaña. Es decir, mete la cizaña de si el mantenimiento es responsable o no de la caída de la línea 12. Lo que dice el informe 1 y 2 es que básicamente es un problema de diseño y construcción. Eh, y eso se va ampliando en las informaciones. Y es muy parecido a las otras auditorías, a, a lo que estaría planteando, planteándose desde la Fiscalía y desde el Colegio de Ingenieros. Y eso es bastante más complejo, ¿me explicó? Eh, pero entonces, el y el asunto con el tercer informe no es no es que necesariamente afirme que es un problema de mantenimiento, pero mete la cizaña. Y con la cizaña, como dice el presidente, postizna. Y ese es un goto político. El problema del tercer informe es que es manejado uh -huh. desde la forma política, no desde la forma técnica. Entonces, sí. pues bueno, es interesante pensar otra vez uh -huh. qué está detrás de todo esto.
2: Bueno, pues muchas gracias. Es la hora de despedir esta transmisión en la versión para el canal 22 y seguimos nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. Así es que gracias, a canal 22, gracias a quienes nos, nos ven desde ahí en esta mesa del más allá. Allá, allá,
4: allá,
5: allá, allá. allá. allá,
2: allá. Oh, de todo. <risa> bueno, gracias. Bueno, pues nos quedamos aquí con nuestra. En nuestro canal, eh, y bueno, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor, postrecito, coloque usted sobre la mesa.
3: Postrecito. postrecito.
2: Bueno, yo quiero hablar
4: de, de un, un fenómeno que, que nos acudió a, a todos esta semana, que fue el hallazgo de un eh, enorme agujero negro en, en el centro del PRI, Julio, no sé no? si...
2: Ah, del PRI yo pensaba
4: que no no no, no 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 estoy hablando del, del PRI que, ah, que, ¿Qué le sí. andas viendo los
5: agujeros negros al PRI Fernando el sí, PRI tiene sí. un
4: gran agujero negro que se ya le han bautizado como alito punto cero eh, y eh, nos llegó eh, con nuestros radares la señal la señal muy, muy lejana de su pensamiento donde bueno está como extorsionando a unos proveedores y mostrando un lenguaje pues que, que, que a mí me, me deja claro que sí, que sí es un agujero negro priista, ¿no? Totalmente, pero es un agujero negro que, que devoró todo en su tiempo y que ahora pues realmente ya eh, no queda mucho de él, pero pues debemos agradecer, gracias a la comunidad científica y al espionaje nacional, que podamos tener todavía una mirada lejana de, 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 esa, de esa negritud, sobre todo de conciencia. Julio, no sé si ustedes lo vieron, pero a mí sí. me ni, ni Jaime Maussan eh, nos ha presentado una cosa así. Oye, y Ahora, un
2: recolector, lo, sí.
4: Lo Ana que es Francis. interesante
3: inferir a partir de las afirmaciones de Fernando es que el agujero negro se les redujo o podría ser, o se les frunció. Estamos hablando de
2: física, de biología o de política. Ana de física cuántica. De física
3: cuántica. <risa> Cualquier Ahora, cosa que nos lleve a decir se les frunció.
2: Claro. Ahora, Fernando, no puedes negar que Alito cero, pues es un gran recolector y reproductor de habla generalizada, porque varias de las frases que él utiliza se pueden escuchar en alguna parte del país y él las reproduce. Es decir, es una especie de guardián del habla popular extrema, Fernando Rivera. <risa> un guardián del canto, sí, sin
4: duda. El, el, pero además debo decirles otra cosa. También, sin, sin quererlo, se ha convertido en un maestro, como un, un, un joven sensei, porque fíjate que un día, a, hace dos días, justamente a Susana Oresti lo entrevistó con respecto a estas grabaciones mm -hmm. que, que se dieron a conocer, y Alito, se la, él como que se ve que lo invitaron a la entrevista para otra cosa, entonces cuando le pone a Susana estas grabaciones, no pudo hacer gestos porque tú sabes que ya no los tiene. Sí, no, no, no. Pero no. se notaba como perturbado, ¿no? Y entonces. Eh, le dice a Susena, no, no, este, ¿qué opinas de esto? ¿Es ¿Cierto? No, no, eso no es el tema, Susena. Eso eh, a mí además me grabaron sin mi consentimiento, y eso no, lo que importa es que el presidente no piensa en las mujeres, en los feminicidios, y tal. Y a Susena no insistió mucho, dos, tres veces, le dijo, oye, pero el otro, no, no, es que el otro no es lo importante, y tú no me invitaste aquí para hablar de eso. eso. Ah, ok, está bien, señor Alito. Este, pero al otro día Susena aprendió la lección. De una manera, lo que es la capacidad de aprendizaje que unos tienen, ¿no? Porque otros somos lentos, pero ella al el otro día, no que este le mandé por error esto, ah, sí, pero es que no fui yo, me, me hackearon. Y además ese no es el tema, el tema es que nosotros hacemos periodismo comprometido con las víctimas. O sea, la, la escuela de Alito está ya este,
2: avanzando. llegando, llegando a otras jóvenes mentes. Bueno, qué bueno con este postrecito eh, marca Alito. Horacio Franco... <risa> Postrecito, por favor.
5: Pues no, nomás señalar sobre la mediocridad, ¿no? Hacer una, una, un hincapié sobre la mediocridad enorme que tenemos en gente como Alito, en la mediocridad que tenemos en, 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 en la charla de las senadoras ahí en el programa de, de Alasraki, en este medio que no me acuerdo cómo se llama, Metatepe. Veo Pical. ¿no? Así típica el tvc este o sea la mediocridad con la que hablan pues no O sea la falta de argumentos o la falta de, de, de en verdad de, de, de solidez bueno ya no dijéramos eh, eh, cómo habla lito pues no porque yo conozco gente respecto a los clasistas que son los los la oposición no eh, yo conozco gente muy humilde gente de veras que no tiene ni la primaria Terminada y que habla con muchísima más propiedad, aunque estén hablando entre ellos, ¿eh? habla con muchísima más propiedad que este señor que habla como un verdadero patán. Pero eso, no es lo de, eso es lo de menos, ¿no? Cada quien habla como quiere hablar y él habla popular y las groserías. Hay mucha gente a la que le gustan, bueno, perfecto, o sea, que hablen así. Ahora sí que si están entre, entre ellos, ¿no? Como lo mismo como Lorenzo Córdoba cuando, cuando estas filtraciones, ¿no? O el mismo fiscal general, ¿no? El respetabilísimo fiscal general. Bueno, cada quien que hable como se le dé la gana. Pero cuando tienes una, una exposición así de tres personas que están en el Senado con ese, con esa puerilidad de, de, argumentos, y sobre todo con la manera como la que hablan, como si fueran, como si estuvieran en una charla de un programa de, de chismes, pues, ¿no? Sí está muy serio. O sea, es, sí es una muestra de una enormísima mediocridad. Y si por esa mediocridad o estamos, y por esa mediocridad decía yo, estamos gobernados o estamos eh, representados, pues qué patético, ¿no? Qué patético claro. de él. nada más. Gracias
2: Horacio. Antes, Ana Francis, antes de tu postrecito, para precisar que el director de películas como Los Rollos Perdidos de Pancho Villa y Nadie es Inocente eh, fue Gregorio Rocha. Uh -huh. eh, hubo reconocimiento de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de la Secretaría Federal, eh, del Instituto Mexicano de Cinematografía y murió siendo repartidor eh, de alimentos o de eh, productos a través de las aplicaciones, lo cual no tiene absolutamente nada ni de reprobable ni de criticable, pero sí señala pues la situación de precariedad en la cual eh, productores eh, de contenidos culturales, artísticos, maestros, pues tienen que sobrevivir eh, en circunstancias como estas. Gregorio Rocha. Bien, Ana Francis Mor, el postrecito de postrecitos, porque ya ahora sí es el final, Ana Francis.
3: Yo les quiero invitar a todos a que vayan este domingo al Centro Cultural Los Pinos, porque va a haber un concierto de mega lujo con Nora Huerta, con la canción Taruga, con eh, Rosalba Cruz, con su canción de jazz, y con Vivir Quintana. Y es mm. un evento que estamos organizando una bola de diputadas eh, con, eh, ahí en el Centro Cultural Los Pinos, las que nos llamamos de la que la red de donceles, y que vamos, va a ver ahí también, va a estar presente la fiscalía, va a estar presente la secretaria de las mujeres, va a haber un tendedero de deudores alimenticios. Entonces, si usted tiene su foto de su deudor alimenticio, lo puede llevar, ahí se le pone en el tendedero, se le pone su nombre puede llevar su sándwich, su puede llevar su torta, su, su, ¿no? su bebida, etcétera, no alcohólica, y pasar una hermosísima tarde en donde vamos a ir, pues, este van a ir, ahí, está, ahí tendremos varios espacios como informativos, de, de, por si necesitas saber hacia dónde ir para una denuncia, para uh -huh. alguna cuestión que tenga que ver con violencia de género, mientras ocurre un concierto absolutamente ad hoc. Es una conclusión a la que llegamos las diputadas porque dijimos ningún chorro de hora y media va a ser mejor que una canción de Vivir Quintana para hablar justamente de lo que tenemos que hablar, que es de las circunstancias como decíamos hace ratito, de la trata, etcétera, etcétera, etcétera que son las cosas que nos violentan y nos matan a las mujeres, domingo Centro Cultural Los Pinos en el helipuerto a partir de las tres de la tarde
2: Muy bien, perfecto, Gratis. pues muchas gracias a ustedes, <risa> gracias a los tres, eh, Fernando Rivera Calderón, muchas gracias y buenas tardes
4: un placer, buenas tardes, un gusto verlos como siempre.
5: Y bueno, pues acá, acá andamos. Adiós, amigos.
2: Horacio Franco, gracias, buenas tardes.
5: Un enorme abrazo a todos y saludo al auditorio. Gracias a todos. Ana Francis, gracias. Buenas Muchas
3: tardes. gracias y adiós también a todos los que se les frunce.
4: Su bendición, su
1: bendición. Sí, sí, sí.
2: Bueno, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?